0: Du willst mit der Piratenreise loslegen, kannst aber alle 32 Piratenstunden bis zum Sommer gar nicht mehr unterbringen? Oder du bist schon mit der Piratenreise unterwegs und ein paar Stunden mussten schon ausfallen und du denkst dir, Mist, das kommt jetzt zeitlich alles nicht mehr hin. Wir erzählen dir, welche Lösungsmöglichkeiten es dafür gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Wir widmen uns heute mal wieder einem richtig, ja, piratigen Thema. Wir haben ja zwischendurch immer mal was wieder zur Schulfähigkeit erzählt oder ähm, hatten noch mal ein paar Expertinnen-Interviews mit dabei und langsam geht es ja doch bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Richtung Planung der nächsten Piratenreise oder vielleicht bist du ja gerade ganz frisch auf die Piratenreise gestoßen und fragst dich, hm, kann ich denn? jetzt so mitten im Vorschuljahr mit der Piratenreise starten. Was tue ich denn, wenn die Zeit für eine komplette Piratenreise irgendwie gar nicht reicht? Ja, weil du vielleicht nur noch ein paar Monate übrig hast. Und das wollen wir heute mal klären und haben uns so ein paar Ideen ausgedacht und auch ein paar ja, eigene Erfahrungen mitgebracht, die wir mit dir teilen wollen, wie du das Problem, das Zeitproblem quasi lösen kannst und haben auch so ein paar Antworten bzw. auch Erfahrungen aus unserer Community mitgebracht. Wir haben ja eine ja, Facebook Piratenreisegruppe, eine Kapitäninnen unter sich, Facebook-Gruppe, wo sich fleißig ausgetauscht wird über genau diese Themen. Wir freuen uns auch immer riesig über den Austausch, Sabine, oder? ist immer so ja, schön. Total. <lacht> wie die anderen Kapitäninnen so unterwegs sind. Und wenn du da auch Mitglied sein möchtest, ja, und da mit reinkommen möchtest, dann äh, melde dich doch gerne per E-Mail bei uns und dann schicken wir dir den Link. Dann kannst du da natürlich dran teilnehmen. Sabine, wann wann ist es denn soweit? Was ist denn, lass uns mal so Szenarien durchgehen, damit vielleicht der oder die ein oder andere nochmal so mitdenken kann, ähm, ja, wann, wann, wann kann das denn sein? Ich hatte eben schon einen ja. Teil gesagt, ne? wenn man jetzt gerade erst so frisch im Jahr im, oder mitten im Vorschuljahr drinstecken auf die Piratenreise getroffen hoffen ist, dann fragt man sich vielleicht, ne, also okay, wie kann
0: ich das denn, das Zeitproblem lösen, kann ich denn einfach so auf Piratenreise gehen, was, was wären noch so Möglichkeiten? Also ganz viele, natürlich viele berichten ja auch, die schon länger die Piratenreise also kennen, dass es sein kann, dass sie einfach nicht alle Inseln schaffen oder dass, ja, es einfach knapp ist grundsätzlich, ja, weil man ist ja einfach auch mal krank. Das wäre so ein weiterer ja. Grund, weshalb es knapp werden kann mit der Zeit. ne Also vielleicht bist du auch mal krank oder Kollegen fallen aus und du musst dann doch irgendwie einspringen in einer anderen Gruppe und die Piratenstunde kann dann doch nicht stattfinden. ja Also Krankheit, Personalmangel generell, ja, wären so zwei wichtige Punkte. Natürlich auch Feiertage und Ferien, ja, weil es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wann du grundsätzlich starten konntest, also konntest so vielleicht im August, September schon loslegen mit der Piratenreise, dann kommt das meist auch mit den Ferienzeiten gut hin, dass man dann in den Ferien einfach keine Stunden macht oder wenn Feiertage sind, kann man ja sowieso keine Piratenstunden machen. ja? Aber wenn du vielleicht aus organisatorischen Gründen erst im Oktober oder November starten kannst, dann kann das schon knapp werden, wenn dann auch noch Feiertage und Ferien sind und du in dieser Zeit keine Piratenstunden machen kannst. Also es gibt schon so eine ganze Reihe von Gründen. Krankheit, Feiertage, Personalmangel, Ferien oder eben du konntest einfach erst später starten, weil du vielleicht jetzt gerade erst von der Piratenreise mitbekommen hast. Das heißt, die Liste der möglichen Gründe ist schon lang. Ja, es gibt mhm. viele Gründe. Aber die Liste der Möglichkeiten, damit umzugehen, haben wir, als wir eben mal so zusammengetragen haben, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, die ist auch lang. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und eine Frage, die ganz oft uns auch schon begegnet ist in diesem Zusammenhang, sowohl per Mail, zum Beispiel hat uns Conny neulich erst gefragt, per Mail, ob eben auch eine Doppelstunde mal möglich wäre. Die Frage kam übrigens auch in unserer Piratenkapitänen kapitänin community Da hat Barbara geschrieben, dass sie jetzt gerade neu startet mit der Piratenreise, gerade erst drauf gestoßen ist und hat genau dieselbe Frage auch gestellt. Und das ist natürlich eine spannende Frage, Julia. Was meinst du denn? Doppelstunde für die Piratenreise? ja oder nein? Ja. Kann man natürlich machen.
1: Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ja, Da hatten uns einige auch aus der Community ähnliche Erfahrungen berichtet und hatten erzählt, dass die Kinder meistens völlig platt sind nach zwei Einheiten hintereinander, also nach einer Doppelstunde. Das kann ich unterstreichen. Ja, das ist wirklich schon ziemlich viel, auch für dich als Kapitänin oder als Kapitän, da wirklich zwei Einheiten hintereinander durchzurocken. Weil das wären ja wirklich zwei Stunden, also zwei Zeitstunden. Was man natürlich machen kann, ist, zwei Einheiten hintereinander zu planen und das dann ein Stück zu kürzen. Ja, so dass du vielleicht anderthalb Zeitstunden auf anderthalb Zeitstunden kürzt, was ja auch passt, ne weil ich meine, schließlich würde der Piratenrap ja nicht doppelt gesungen werden und auch die Auswertung am Ende dann vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen und vielleicht lässt du das ein oder andere Spiel dann auch weg oder spielst es ein bisschen anders oder nimmst es dann mit in den Kita-Alltag mit rein. Also auch das sagen wir immer wieder in fast jeder Podcast-Folge, ja, feel free und ähm, kürzt dir die Piratenreise so zusammen beziehungsweise stell sie so um, dass es auch für deine Gruppe gut passt. Passt, beziehungsweise eben dann für solch einen Ausnahmefall passt. Aber ich finde es schon schön, auf jeden Fall die Einheiten, wenn es irgendwie möglich ist, trotzdem zu machen, statt sie wegzulassen. Das wäre natürlich auch immer noch eine Option. Oder
0: Sabine, wie siehst du das mit den zwei, also mit der Doppelstunde? Also ich versuche tatsächlich wirklich immer jedes Jahr meine ganzen Stunden wirklich zu schaffen. Also jetzt keine Einheit wirklich rauszustreichen oder mhm. keine Insel komplett rauszustreichen und habe darum auch in der Vergangenheit das immer mal wieder gemacht, dass wenn ich wusste, jetzt wird es irgendwie gerade knapp oder jetzt ist plötzlich noch mal an einem Tag irgendwie einen Ausflug der Kita geplant oder so, was ja. vielleicht vorher nicht in meinem Zeitplan irgendwie vorgesehen war, was vielleicht kurzfristig dazugekommen ist, dann habe ich eben tatsächlich Stunden zusammengefasst. Aber wie du es eben gerade Julia gesagt hast, eben nicht als zwei volle Stunden, sondern ich habe die dann zusammengefasst auf eine Zeit von maximal anderthalb Stunden und habe dann eben Elemente rausgestrichen. Also Julia hat gerade schon gesagt, der Web und die Auswertung zum Schluss ist ja sowieso dann identisch. Ich habe auch eine Entspannung einfach rausgelassen. Das ist was, was du einfach locker rausstreichen kannst, weil die Kinder brauchen am Ende nicht zwei Entspannungssequenzen. Ne, das reicht, wenn man da eins auswählt und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Aber nach anderthalb Stunden reicht es dann auch wirklich. Eine Story dazu kann ich aber noch erzählen. Ja. Ich hatte nämlich bei meiner letzten Piratengruppe, da war das auch nötig aufgrund von irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Das ist, weshalb ich die Stunde zusammenziehen musste. Und da war das auf der vierten Insel, waren das die ersten beiden Stunden, die ich zusammenziehen wollte. Da dachte ich, ah super, das erste ist ja die Regenmacherstunde. Da habe ich sowieso gerne immer ein bisschen mehr Zeit und nehme dann einfach aus der zweiten Stunde auf der vierten Insel, wo man dann den See überquert und noch die Tiere im Wald uns erschrecken und wir so Rhythmen hören, nehme ich das einfach noch mit dazu. Und das war dann aber ganz spannend, weil ich habe natürlich beide Schatzkarten auch gleich zu Beginn gezeigt. Und das ist oft interessant, was die Kinder dann da so draus machen, was man im Vorhinein nicht so bedenkt. Ne? Weil ich dachte, okay, wir machen halt so unsere Geschichte, wie sie ist. Also in der ersten Einheit ist ja so, dass wir auf dieser Insel ankommen und die Inselbewohner uns begrüßen und ja, alle ganz traurig und niedergeschlagen sind, weil so lange nicht geregnet hat und alles ist irgendwie ganz vertrocknet. Und, und ähm, wir werden sozusagen um Hilfe gebeten. Da haben wir irgendwie eine Lösung, damit es wieder regnet oder damit die Ernte, ja, wieder mit sozusagen der Anbau bewässert werden kann, damit es eine Ernte geben kann, ja. Mhm. Und ich habe halt direkt beide Schatzkarten Viertel gezeigt und auch dem zweiten Viertel ist halt der See drauf mit den Steinen. Ah, ich ahne, was passiert. <lacht> Ich habe so einen ganz pfiffigen Jungen in der Gruppe, der war echt immer wieder so genial, weil der so fantasievoll war und auch immer so lösungsorientiert in seiner Fantasie und der hat dann sofort gesagt, ja, da gibt es doch diesen See, da bauen wir ein Rohrsystem, um das zu bewässern und war da irgendwie voll eingestiegen und ich fand das irgendwie total cool und wollte ihn natürlich da auch nicht abwürgen in seiner Idee und habe dann versucht, das so ein bisschen umzuwenden, weil ich wollte natürlich auch die Regenmacher basteln mit den Kindern und hatte auch gar keine Materialien für ein Rohrsystem dabei. Ja. Ja, was ich jetzt durchaus hätte, hätte ich das vorhergesehen, hätte ich die Murmelbahnstunde vielleicht jetzt hervorziehen können. <lacht> genau. Aber es war ganz gut, sie sich dann gut machen, weil ich gemeint habe, also ich habe dann tatsächlich gesagt, dass wir heute einen langen Tag auf der Insel bleiben und hier schon sehen, was passieren wird, wenn wir hoffentlich Regen kriegen. Also dass der See noch gar nicht gefüllt ist, er ist ausgetrocknet. Wir brauchen tatsächlich erstmal Regen. Also ich habe das dann irgendwie versucht, so ein bisschen in die Geschichte einzubauen. Und das hat auch gut funktioniert, aber es ist finde ich so eine lustige Geschichte, was die Kinder da manchmal auch so draus machen. Und ein Tipp eben auch auch an dich, dass du, wenn du dann Spiele rausstreichst, tatsächlich du so ein bisschen die Schatzkarte noch im Kopf behalten solltest. Was ist da drauf? Hast du jetzt ein Spiel gestrichen, was vielleicht bildlich dargestellt ist? Kannst du das irgendwie noch, was da zu sehen ist auf der Schatzkarte in irgendeiner Form noch in die Geschichte mit einbauen, damit sich das einlöst? Weil meine Erfahrung ist, dass die Kinder total auf diese Schatzkarten fixiert sind und ja, sich total wundern. So, was ist denn da für ein Löwe? Den haben wir doch gar nicht gesehen. So, ne? Also,
1: das ist so ein kann bisschen... kann ja dann einfach zwischendurch mal brüllen. ne? Also, genau. wenn, man, wenn man das Spiel weglässt, Heißt, dann, dann brüllt ihr halt mal zwischendurch und dann sagt man, oh, hat die es gehört oder so. Genau. Ne? Also ich denke, genau. da gibt es ja Möglichkeiten, das mit einlösen ja. zu lassen. Mhm. Genau,
0: aber quasi als, als Ergebnis dieses Gedankens, ne? also Doppelstunde, ja, wenn man jetzt sagt, es ist halt keine richtige Doppelstunde als Zeitstunde, sondern eher eine zusammengefasste Stunde, wo man Inhalte aus zwei Einheiten zusammenfasst, so ein bisschen bündelt und dann einfach guckt, wie man es kombiniert. Und vielleicht auch noch so ein bisschen in Einklang mit der Schatzkarte ähm, bringt. Das haben auch schon viele in unserer Community geschrieben, dass sie das so gemacht haben. Aber es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, Julia. Was haben wir noch so im Petto? Genau,
1: also wir könnten, also man könnte natürlich auch einfach sagen, was äh, heißt einfach, es ist auch nicht immer umsetzbar, kann ich mir vorstellen, ja, aber vielleicht ähm, für für ein paar Wochen möglich, wenn du merkst, du kommst nicht hin, zwei Einheiten in der Woche anzubieten, ne? also dass du eben sagst, nicht immer donnerstags vormittags ist deine Piratenreise, sondern vielleicht kriegst du es hin, einzuplanen, dass dienstags und donnerstags eine Piratenreisestunde stattfindet, ja, dann kannst du es in der Hälfte der Zeit quasi schaffen, auch durchzukommen, aber auch das ist sicherlich nicht immer umsetzbar und möglich, ja, werden bestimmt einige da draußen sagen, na hallo, was soll ich das denn alles umsetzen und planen, denn das wollen wir auch natürlich nicht vorenthalten. Gerade die erste Durchführung deiner, also deine erste Piratenreise ist schon ziemlich umfangreich an Vorbereitungen, weil du ja alles Material erstmal zusammensammeln müsstest. Wenn du jetzt vielleicht schon im zweiten Jahr oder im dritten Jahr bist, dann wird es auf jeden Fall einfacher. Das hören wir auch immer wieder aus der Piratenreise-Community und wir können es dir natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du schon deine Kisten fertig hast, zur ersten, zweiten, dritten Insel und so weiter, dann ist es viel, viel einfacher, einfach loszustarten und durchaus auch zwei Einheiten in der Woche anzubieten. Wenn du aber vielleicht auch Unterstützung hast, vielleicht von Eltern oder auch von den Kindern bei der Vorbereitung der Materialien oder Praktikanten, Praktikantinnen, Auszubildende, die dir bei der Vorbereitung der Materialien helfen, ja, also beim Laminieren, beim Schnippeln, beim Bekleben und so weiter, dann kann es vielleicht auch eine Möglichkeit sein, partiell zwei Einheiten in der Woche anzubieten. Mir ist übrigens auch noch eingefallen, ich habe ja auch mal die Piratenreise in einer Schule für Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf angeboten und habe drei Einheiten hintereinander gemacht. Es waren immer die gleichen Einheiten, ne? Also ich hatte eine relativ kleine Gruppe, immer A4 oder fünf Kinder waren das, glaube ich, oder sechs, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so viele Jahre her. Jedenfalls habe ich da dreimal hintereinander immer die gleiche Einheit durchgeführt. Ich kann dir sagen, das war wirklich anstrengend, ja? Also das war anstrengend, weil es einfach da ja auch so viel Energie reingeht, da ist ja eigentlich so gut wie keine Durchschnaufpause, weil du ja die ganze Zeit den Kapitänshut auch aufhast und natürlich auch ein Stück Enter Entertainer bist. ja. Also gerade in den ersten auf den ersten Inseln leitest du ja noch sehr stark die Kinder an und es geht ja dann erst zum Ende hin, dass die Kinder viel auch ja, ich sag mal autonomer als Piraten unterwegs sind auf dem Schiff. Ähm, von daher ich kann das aus eigener Erfahrung nicht unbedingt empfehlen, wirklich hintereinander die Einheiten zu machen. Es sei dann, wie wir es eben schon angesprochen haben, in dieser verknappten Zeit von anderthalb Stunden, das kann ich mir auch noch gut vorstellen, wenn es mal nötig ist. Ansonsten, ich weiß nicht, Sabine, wie, wie siehst du das, wenn, ähm, wenn jetzt wirklich jemand sagt, oh, ich bin mitten im Vorschuljahr, bin jetzt auf die Piratenreise gestoßen und ich möchte schon mal loslegen. Also mein Appell ist, starte einfach und wenn du erstmal drei Inseln machst, ist das auch völlig in Ordnung, bevor du es gar nicht machst, ja, die für die Kinder, also es ist ja trotzdem toll, auch drei Inseln zu bereisen, oder? Wie siehst
0: du das? Wie, auf wie jeden das Fall, Dann kann man auch einfach nach. wirklich gezielt Inseln rausgreifen und sagen, ich gucke jetzt mal, was für meine Gruppe gerade gut passt, ja, welche Inseln sind vielleicht thematisch jetzt gerade passend für meine Gruppe, dann geht du dir diese aus, ja, oder schön ist natürlich, schon finde ich, mit der ersten zu starten, weil da einfach auch diese ganz Piratengeschichte und das Setting so ein bisschen eingeführt wird und das auf jeden Fall eine gute Insel ist, um so reinzukommen generell in dieses Piratenthema, aber ab da könntest du auch wirklich ganz freischauen, was passt jetzt gerade gut und da auch ja, eben Schwerpunkte setzen. Ne? Und ich habe auch gehört, also ich habe jetzt neulich gerade erst mit Bianca gesprochen, weil ich einen Kajütenklatsch mit ihr aufgenommen habe. Das ist auch eine ganz erfahrene Piratenreise, Piratenreisende, kann man ja sagen. Eine ganz alte Häsin sozusagen auf dem Schiff die macht wirklich schon die Piraten, und seit 2017, seit das Buch rausgekommen ist und mir hat erzählt, dass sie grundsätzlich nicht die ganze Reise schaffen. Einfach mhm. eben auch aus verschiedenen Gründen, ne, fällt mal was aus, ist immer jemand mhm. krank und sie damit inzwischen total locker umgehen und machen die ersten Inseln so, wie sie geplant sind und dann gucken sie ein bisschen nach Schwerpunkt und das ist für sie so ganz entspannt, weil sie einfach mhm. jeweils Jahr für Jahr, Gruppe für Gruppe entscheiden, was picken sich jetzt raus, damit eben auch, was ich, ein anderer Vorschulausflug am Tag, wo sonst eben die Piraten schon immer sind, was ich, jetzt fahren wir mal zur Polizei oder so, hatte sie mir beispielsweise erzählt. Ne? Ja. Dass sowas dann eben auch drin ist. ja Also darum nochmal betont, wir haben es oft genug schon gesagt, aber wir wollen es immer wieder sagen, du kannst da wirklich dich frei fühlen, auch Dinge zu verändern. Das ist natürlich schön und rund, wie wir die Piratenreise geplant haben, aber es soll ja für dich passend sein und für deine Einrichtung. Und wenn ihr noch andere Aktivitäten mit den Vorschulkindern habt, zum Beispiel so Sozialraumerkundung oder eben mal die mhm. Polizei besuchen oder in, zur Feuerwehr oder ein Theaterstück anschauen, dafür soll ja auch Raum sein. Und wir wissen auch, dass das eben nicht immer so flexibel ist. Ne? Also es dann vielleicht ein Tag in der Woche, ist halt der Vorschul Tag und da soll ja die Piratenreise dann auch nichts äh, quasi blockierendes sein, sondern eher was, was Schönes, was da gut eingebettet ist, aber was jetzt andere Aktivitäten dann nicht ausschließt. Darum genau kannst du auf jeden Fall auch Inseln rausstreichen, bzw. die Inseln raussuchen, die eben besonders gut passen. Ja. Ich würde gerne noch einen Gedanken nachschieben, Julia, weil wir direkt jetzt schon zur dritten Möglichkeit quasi gesprungen waren, Inseln auch zu streichen. Ich wollte mal ganz kurz zurückgehen, zu dass man ja auch zwei Stunden in der Woche machen kann und du hast gesagt, drei hintereinander zum Beispiel, fandst du so krass mit einer Stunde. Ja. Ich hatte auch mal zwei Stunden nacheinander jeweils auch dieselbe eine. Und das, finde ich, geht schon ganz gut. Also das kann man schon machen. Vielleicht noch mal so eingehakt als Nachschub. Ne? Also wie gesagt drei sind echt zu heftig, aber zwei nacheinander, finde ich, geht schon. Oder ja. was natürlich auch eine Möglichkeit ist, die wir jetzt noch nicht genannt haben und die so ein bisschen passt zu diesem, man macht trotzdem zwei Termine in der Woche, das ist eine Möglichkeit, die Silke gefunden hat. Die reist nämlich mit zwei Gruppen, macht, also hat in ihrem allerersten Jahr, hat sie uns berichtet, die Piratenreise für sich als Kapitänin quasi komplett durchgeführt. Aber ja. die Kinder Gruppen haben gewechselt. Es gibt eine rote und eine blaue Piratengruppe. ja. Mhm. Und an dem einen Tag sind eben die roten Piraten dran, an dem anderen die blauen. Und weil eben klar war, sie hatten nicht das ganze Jahr Zeit, ne? also würde sie gerne trotzdem die ganze Reise schaffen, damit sie als Piratenkapitänin sich auch einarbeiten kann. Aber die Gruppen jeweils haben dann eben die Hälfte jeweils besucht. War das jetzt gut mhm. erklärt, Julia? Ich weiß nicht. Doch, ich, glaube,
1: ich glaube ja, also ne, dass quasi zwei Gruppen gemeinsam, im Prinzip bereisen sie gemeinsam die Insel, aber an unterschiedlichen Tagen. Ne? Die genau. rote bereist montags die erste Einheit der ersten Insel und hm. mittwochs bereist dann die blaue Gruppe die zweite Einheit der genau. ersten Insel. Dass ja. sie, ne, immer die Schatzkartenviertel, jede Gruppe zwei davon ähm, ja er erarbeitet und äh, erkundet. Ja. Und dann können die sich quasi dann ja austauschen im ja. Äh, normalen Kita-Alltag. Ne? Also sich in der Morgenkreisrunde noch mal erzählen, oh, wir haben schon den Anfang gemacht auf der ersten Insel, der ersten Einheit, da ist uns das und das passiert. Und dann kann eben in einem anderen Morgenkreis die andere Gruppe erzählen, was sie dann auf der zweiten Einheit schon erlebt haben. Und so erarbeiten sie quasi oder Kunden irgendwie gemeinsam mhm. die, die Insel, aber eben nicht gleichzeitig, sondern ähm, mhm. ja, lösen eben nach und nach diese Einheiten die Schatzkartenviertel mhm. auf und können dann davon berichten. Da ist natürlich super schön, wenn man wirklich auch Fotos machen kann. ja, Also die Möglichkeit hat, dass jemand Fotos während der Einheit macht, damit man eben auch ja, nochmal in diesen Austausch kommen kann. Das ist natürlich schon schön, wenn dann die jeweils andere Gruppe erfährt und auch sehen kann, was haben die denn erlebt und wie wie ist es weitergegangen auf der Insel. Das ist eh auch ein Tipp von uns an dich, ja, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie Fotos zu machen, einfach weil es ein schöner Gesprächs, eine ges schöne Gesprächsmöglichkeit auch ist, wenn du die Fotos aushängen kannst. Oder manche haben das ja auch über App oder Tablet oder ach, da gibt es ja schon allmögliche Möglichkeiten, wie da auch der Austausch zu den Eltern gelangen kann. Aber gerade auch, wenn du es vielleicht in, in den Flur hängen kannst oder in die Garderobe mithängen kannst, die Fotos von den Einheiten. Das ist total schön, ja, auch weil die, die jüngeren Kinder ja auch in den Austausch kommen ne? und, und sich die Fotos angucken und sehen, oh, guck mal, da ist das und das passiert. oder oh, da ist ja der Lausche Drache zu sehen oder da ist ja ein Monster mit einem Topf zu sehen. Was ist denn da passiert? Und dann können die großen Kinder erzählen, ja, da mussten wir Reime suchen, weil das war das Reime-Monster, das hat nur Reime gefuttert. Und das ist natürlich auch total toll. Also der Tipp auf jeden Fall, ja, macht da Fotos von, weil das so schöne Gespräche auch zwischen den Kindern sind, aber natürlich auch zwischen den Kindern und den Eltern. Und ja, du ja auch die Eltern dabei dann nochmal mit ins Boot holst und sicherlich auch nochmal, ja, auch in, ins Gespräch mit den Eltern kommst, ja. Und das ist total wertvoll, wenn die nochmal sehen, dass die Kinder da so aufgehen. Erfahrungsgemäß gehen die ja total auf in dieser Piratenreise. Ich hatte mal einen Kind, da erinnere ich mich dran, Antonia hieß die. Und äh, ich habe ja damals die Piratenreise auch bei meiner großen Tochter in der Kita durchgeführt als Kapitänin. Und das waren auch zwei Gruppen, die ich da hintereinander gemacht habe. Fällt mir jetzt erst wieder ein. Da war es auch so, zwei Gruppen hintereinander. Das ging mit einer Pause dazwischen. Ähm, und Antonia, da hatte äh, die Kat die Piratenreise wirklich geliebt. ja. Also die ist da freudestrahlend. Eigentlich alle sind immer strahlend in diese Stunde rein, aber sie nochmal besonders. Und die Mama hat mich dann ein paar Mal in der Garderobe getroffen, wenn ich meine große Tochter abgeholt habe und meinte immer, also montags, du glaubst gar nicht, wie gut ich Antonia montags aus dem Bett bekomme. Die springt aus dem Bett, weil sie weiß, sie muss pünktlich in der Kita sein, weil die Piratenreise gleich losgeht. Also ich meinte, das ist echt immer ein Phänomen. Alle anderen Tage ist es viel schwieriger gewesen, Antonia aus dem Bett zu bekommen. Aber montags war immer äh, überhaupt gar kein Problem, weil sie wusste, das Erste, was passiert ist, Piratenreise. Und sie hat sich immer so sehr gefreut. Und es war so, ja, war einfach nochmal schön, auch mitzubekommen, dass das, das wirklich so ein Highlight auch. Auch, ja. auch für dieses Kind war ne? und ja genau ich glaube
0: für die meisten Kinder ist das mhm. ja, macht einfach riesen Spaß nicht nur nicht nur uns als Kavitänen sondern eben vor allem auch den Kindern. Gut, ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was wir so für Lösungsmöglichkeiten gefunden haben. Drei sind es im Grunde. Also die erste Möglichkeit, wenn die Zeit knapp wird, ist, dass du eben doch mal so eine Art Doppelstunde zusammenfasst. Aber wir haben, wie gesagt, eingeschränkt Doppelstunde eben auf eine Zeit von maximal anderthalb Stunden. Das können die Kinder noch gut schaffen. Das heißt, kürze da gut raus. Ja, Also das ist ja die erste Lösung, zwei Einheiten zusammenzufassen. Die zweite Lösung wäre eben, zwei Einheiten pro Woche anzubieten, wenn das organisatorisch in deiner Einrichtung möglich ist. Und das ist nochmal erweitert, um den Gedanken, dass du ja auch... Auch zwei Gruppen aufteilen kannst, wenn du jetzt merkst, du schaffst es eben nicht in der Zeit, kannst du auch sagen, ich lasse eben im ersten Termin in der Woche die erste Gruppe reisen, in der zweiten, so wie Silke das gemacht hat, ne, dann die zweite Gruppe reisen. Also zwei Einheiten pro Woche wäre die zweite Lösung und die dritte Möglichkeit wäre, dass du eben bestimmte Inseln heraussuchst und fokussierst und andere eben wegstreichst. Für die Kinder ist das in der Regel kein Problem, die wissen ja nicht, dass es acht Inseln gibt, ja, und da kannst du einfach raussuchen, was für dich und deine Gruppe am besten passt. Das haben uns schon viele Kapitänen berichtet, dass sie da mit gute Erfahrung haben und das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt mitten im Jahr zum Beispiel startest. Damit es erst gar nicht so weit kommt, wenn du am Anfang des Jahres startest, dass du so in Zeitnot kommst, würde ich dir gerne noch einen Tipp mitgeben oder würden wir dir gerne noch einen Tipp mitgeben, wie du das so ausrechnen kannst, wie viel Zeit du eigentlich brauchst. Also ich mache das immer so, dass ich schaue im Jahr, wann soll denn eigentlich das Piratenfest sein. Ne? Meist ist das so im Juni oder Juli, je nachdem wann so die Sommerferien beginnen. Da musst du mal gucken, wie das in deinem Bundesland ist. Wann wollt ihr eigentlich die Vorschulkinder genau verabschieden und und von diesem Datum des Piratenfestes, ja, was ja die vierte Einheit auf der achten Insel ist, rechne ich dann rückwärts. Also ich gehe dann rückwärts in meinem Kalender, schaue dann Woche für Woche, springe ich zurück und gucke da, auf welche Feiertage oder Ferien treffe ich da unterwegs. Die lasse ich immer aus, weil ich das immer ganz wichtig finde, dass die Kinder möglichst alle dabei sein können und nicht traurig sein müssen, wenn sie dann in den Ferien verreist sind mit vielleicht älteren Schulkindern. Ja, ist das ja oft der Fall. Das heißt, die Ferien plane ich immer aus und dann komme ich bei einem potenziellen Starttermin an und gehe nochmal mindestens zwei oder drei Wochen zurück. Ja, so als Puffer, weil die braucht man auch, weil immer noch mal irgendwas ist. Und das kannst du vielleicht auch noch ein bisschen erhöhen, diesen Puffer, je nachdem. Also wenn du jetzt weißt, es kann schon sein, dass du öfter mal krank bist oder dass eben Personal äh, schwierige Personalsituationen in der Kita entstehen, dass es das vielleicht öfter bei euch der Fall ist, kannst du natürlich auch einen viel größeren Puffer draufrechnen. Ne? Aber das vielleicht noch so als Tipp zum Schluss, dass du einfach rückwärts rechnest, Ferien ausplanst und dann noch einen großzügigen Puffer dazu mindestens zwei Wochen. Das ist schon sehr wenig, aber ich zum Beispiel bin super wenig krank, krank zum Glück. Da geht das immer ganz gut. Aber vielleicht, ähm, ja, guckst du einfach, was für ein Puffer für deine eigene Richtung wichtig wäre.
1: Wir haben übrigens auch eine ganze Podcast-Folge dem Thema gewidmet, nämlich fünf Tipps für Piratenreise-Anfängerinnen, ja, oder Anfänger. Da kannst du dir auch nochmal, kannst du auch noch mal reinhören. Das ist die Podcast-Folge 12. Die werden wir ja auch in den Show Notes nochmal verlinken. Und da gibt es eben auch nochmal ein paar Hinweise von uns aus unseren Erfahrungen, wie du einfach losstarten kannst. Das ist auch unabhängig davon, ob du jetzt mitten im Jahr startest oder nicht. Da kannst du dir bestimmt ein paar Tipps mitnehmen. Ansonsten, falls Falls du von uns nochmal einen kleinen Anstupser brauchst, haben wir ja auch unser Piratenreise-Webinar, wo wir dir die Piratenreise nochmal vorstellen. Das kostet auch kein Geld, da kriegst du auch ein kleines Workbook mit dazu, wo du dir nochmal ein paar Notizen machen kannst. Vielleicht hilft das auch bei der Durchführung, dass du erstmal überhaupt einen Überblick nochmal bekommst, um in welche Inseln handelt es sich da und was haben wir uns da überhaupt bei gedacht mit der Piratenreise. Oder wenn du sagst, ach irgendwie, das ist mir jetzt doch alles zu so kompliziert, sofort mit der Piratenreise loszustarten. Du planst dir das lieber ganz gemütlich für das neue Vorschuljahr, dann ganz früh loszulegen, dann magst du vielleicht erstmal mit der Mini-Piratenreise starten. Da haben wir dir ja fünf Spiele aus der Piratenreise rausgepickt, sodass du wirklich jeden Tag fünf Tage lang ein Spiel mit deinen Kindern spielen kannst. Da haben wir auch dir kleine Erklärvideos zugedreht und haben dir eben auch das Spiel hinterlegt. Auch das verlinken wir dir hier in den Shownotes. Das kannst du dir auch kostenlos schnappen. Da begleitet euch dann der Papagei Pete und äh, der führt euch da eben durch diese Piratengeschichte. So, da kannst du auch erstmal auf erste Piratenreise gehen, eben einer Mini-Piratenreise. Piratenreise und erste Abenteuerluft mit deinen Vorschulkindern schnuppern. Ja, Also wir machen dir hier alles in die Shownotes rein, sodass du ja vielleicht einfach schon mal losstartest, vielleicht ins kalte Wasser springst und ansonsten findest du auch noch ein paar Podcast-Folgen hier bei uns im Podcast mit ein paar Tipps, wie du loslegen kannst. Wir wünschen dir auf jeden Fall richtig viel Freude und freuen uns total, wenn du uns einfach mitnimmst und uns einfach Feedback gibst, wie du in die Piratenreise gestartet bist und auch wenn du Fragen hast, dann melde dich gern oder eben, wenn du in unsere Facebook-Gruppe reinkommen möchtest und dich mit anderen Kapitäninnen und Kapitänen austauschen möchtest, dann schreib uns gerne. Ja, und dann wünschen wir dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Ahoi! Ahoi.